0: Chegamos no episódio de número 100 aqui da Rádio Poli Eu estou muito feliz por isso Porque eu já tinha projetado que a partir do 100 eu colocaria entrevistas aqui Nós estamos dentro de uma temporada, se você não sabe A temporada sobre maternidade Obviamente que a gente está trazendo um, um pouquinho mais para gestação, né? Pelo período que eu estou vivendo e algumas outras mamães Mas... Ai, eu tô muito feliz, gente, porque é a nossa primeira entrevista dentro de, desse. dessa temporada e ficou muito especial, então eu tenho certeza que você vai curtir, fica até o final, porque é a história dessa querida, que é a Manu Manuela. É uma querida do meu coração, muito próxima a minha Mas ela tem uma história incrível que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé Continua aí comigo E claro, que deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com proposta aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica E é isso aí, mulherada, agora que você já está com a gente aqui nessa parte do episódio da Rádio Poli, você já sabe que nós estamos numa nova temporada, onde vamos falar sobre gestação, maternidade e tantas coisas que vêm muitas vezes como um desafio, hoje você também sabe que eu não estou sozinha, eu tenho uma companheira nessa, nesse dia de hoje e eu nem falando muito, né? pelo menos para esse início, eu quero já de antemão passar o microfone para ela, para ela se apresentar, para ela abrir o coração, compartilhar com a gente, porque olha, ela é esposa, mãe, filha, é empreendedora, é serva na casa do Senhor, tem muitos atributos, tem muitas experiências para partilhar com a gente, amém? Então, seja bem-vinda no programa de hoje, minha querida companheira.
1: Obrigada, Poli, uma honra para mim estar tá participando aqui hoje com você. Você que é uma referência de mulher, eu fico muito lisonjeada por todos esses elogios. É... A bicha
0: é rique, né, gente? Até para se apresentar, olha. <risos>
1: Amém. Então, como você falou, né? Sou a Manu, é Manuela, mas todo mundo aí, amigos e não amigos, me chamam de Manu. É, eu tenho 33 anos, sou casada já há alguns, alguns anos aí, né? Tenho dois filhos, um menino maravilhoso e uma menina maravilhosa também, que aí são Maravilha. tudo para mim. E é isso, sigo aí na vida servindo ao Senhor, né? É, minha maior motivação é essa, é, como o propósito que, que o Senhor confiou. E, paralelo a isso, vamos seguindo aqui na Terra com as experiências, <risos> né? Empreendendo, trabalhando, e é isso aí. Gente, ela, ela, ela teve um tempo da vida dela. Eu
0: vou contar, porque eu sei que é, que é uhum. algum testemunho que já... é ela pode falar sobre isso, né? Não é a pauta do dia de hoje, eu sei, meninas, mas assim, é que eu achei tão engraçado quando ela chegou em mim e falou assim, não, é porque o um ano passado eu me vi trabalhando em três empregos, <risos> tipo assim, ela, ela se sentiu tão motivada pelo Júlio lá da Rochelle, que ela falou, não, mas eu vou trabalhar em três empregos. Predos, assim, porque a mulher realmente dá conta é claro que assim, né, é, a gente dá conta, mas no, tem muitos, muitas vezes que é mais pela necessidade, né, Manu?
1: Exatamente, tem aquele, aquele dito popular que a ocasião faz o ladrão, mas na verdade eu <risos> creio que é que, que essas, a ocasião nos forja né, <risos> é, pra é a gente viver a, a minha realidade no ano passado foi essa maluquice aí de ter o meu emprego normal e dois empreendimentos, mas é, não recomendo. <risos> eu fiz, mas não recomendo. É, mas assim, o senhor, eu creio que o senhor nos capacita a viver, né, Essas coisas foi um tempo, foi um tempo muito bom de muito aprendizado, mas um ciclo que se encerrou. Já entendi, né, o que que o, no que que eu quero Focar a partir de agora, naquele momento de necessidade, é o que tinha, e foi o que eu precisei fazer para aquele momento.
0: E glória Entendeu? a Deus, porque. Glória a Deus, porque Deus, Ele, além de nos capacitar, nos, nos né, habilitar para fazermos várias coisas, ele lança alguns desafios, né? até mesmo para ver aonde, até onde que a gente está sujeita aí, né, por ele, para fazer as coisas, porque, na verdade, uma mulher com, com muitos atributos, porque é, ser esposa, hoje em dia, ser mãe, filha, empreendedora de três, <risos> de dois empregos, as coisas do lar, tudo, é desafiador, né, mais que nem... É... Por mais que você seja apaixonada, por mais, vamos colocar aqui, por mais que a pessoa, a mulher, seja apaixonada por trabalhar. Mas se elas ainda só tiver
1: isso para fazer, ok, né? Mas não é o nosso caso, né, Manu? Sim, exatamente. A gente tem que equilibrar os pratos, né? É, a gente então, tem que lidar com as dificuldades da nossa casa, da nossa rotina, as dificuldades é. que a gente tem espiritualmente, porque a gente trava batalhas diárias, né? Espiritualmente pela nossa casa, pela nossa vida, os nossos sentimentos como mulher e tudo ovelhas. mais. Ovelhas, problemas com as ovelhas, dificuldades, a ajudar, sustentar e tudo mais. E a gente vive nesse eterno equilíbrio. É difícil a gente en encontrar esse equilíbrio de saber lidar com todas essas coisas. Mas eu tenho vivido um tempo assim que eu entendo que o senhor me capacita cada dia em cada situação específica que ele é que eu viva. Quando eu percebo Sim. que eu estou tendo muita dificuldade para desenrolar algo, é que eu creio que o Senhor não tem aquilo para mim naquele momento. As coisas estão indo para um nível de muita dificuldade, onde eu estou tendo que recorrer a outras coisas ou que eu não. Eu, eu creio, eu tive esse discernimento pelo menos para minha vida, de que não é aquilo, não é esse momento de você viver isso. Você está fazendo isso por teimosia sua, né? É. Então, às a vezes pode... a gente fica
0: diz né, que as bênçãos não acrescentam dores. Não significa Isso. que você fios né mas né, a, a, o que a Manu né, tá comentando aqui com a gente é que ela, ela em algumas situações, ela percebeu é, pelo nível de dificuldade, né, Manu? Então, Sim. já dá para gente... Muito louco
1: isso. Entrando em eu... guerras que não eram minhas, né? Na
0: verdade. Ah, entendi. Olha aí, meninas. É bem... E, e o pior... Não sei nem se essa é a palavra adequada a questão do pior, né? Mas eu digo assim, é porque nós, mulheres, a gente tem essa coisa de fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer. Você já percebeu? Quanto mais você faz, mais você quer fazer... E algumas Sim. pessoas até mesmo fazendo tantas coisas, elas ainda acham que não estão fazendo nada, né? E aí é... É, é muito ruim, que nem a, às vezes eu já me peguei também em situações que eu tava fazendo várias coisas por conta mesmo, sabe? Sem ter um propósito. E, e depois ver outras coisas que são tão importantes, como que nem eu sou uma mulher do lar, né? Eu sou uma mulher que que fico em casa e cuido da tem umas coisas da casa, tudo. E, e assim, a ponto de eu ter que que meu marido, meu marido me chamar para conversar e falar: "Poxa, né, você tá fazendo essas coisas aí, mas você tá deixando as que realmente são importantes, uhum. É importante para você". E muitas das vezes a gente é acaba deixando de, de, de fazer essas coisas que são tão importantes, a, porque não gosta muito de fazer, que nem eu com a louça da casa, né? Com a casa porque não gosta muito de fazer, só que algo que o senhor ministrou o meu coração em uma das conversas que meu marido precisou ter comigo foi que eu fazendo essas coisas, eu estaria honrando o meu esposo, eu estaria cuidando, e é, o lar é um ministério, né, Manu? Sim,
1: sim exatamente. É assim, Maravilha. é o fundamento, né? Você dentro do teu lar, você pode ser uma bênção na rua para várias pessoas. As coisas é que você dizer serem relevantes, mas se você não for é, relevante dentro da tua casa, seu, seu ministério já está impactado. Você não é uma pessoa é, que vai de fato ser alguém importante para o reino de Deus no sentido de que dentro da tua casa você não é nada daquilo Você está vestindo uma máscara no cumprir né?
0: missões, né? Porque é, a, o cumprir, você ser chamada para uma missão, você cumprir uma missão. Né, a gente fala bastante, é missão dada, missão cumprida, né? Mas uhum. a gente associa com coisas da igreja lá dentro da igreja ou, ou em, em ONGs, né? Nessas, é, nessas ações, né? Mas não, dentro, mas não só isso, né? Dentro de casa também é uma missão que é nos dada. Sim, verdade, pode. E ser mãe, Manu, meu Deus do céu, é uma missão, é um desafio. É... Ser mãe, meu Deus do céu, a maternidade em si, que é o tema né, de, da, do nosso episódio, é, é um para você é desafiador? Conta aí um pouquinho qual é a sua percepção em ser mãe.
1: Ser mãe, para mim, tipo, acho que foi o maior desafio, a maior missão confiada a mim. É, é, como mulher, né, por Deus, porque eu sempre sonhei em ser irmã, né? assim, desde muito pequena. Todas as minhas brincadeiras de criança com a minha irmã eram acerca da maternidade, né? Ah, Tudo sim. que envolvia, a gente sempre falava, desde pequena, falava, eu quero ter quatro filhos. Quero ter sempre filhos. Estou muito longe, não posso, né? É, depois do primeiro A gente dá uma, né, uma pensada é, Eu tô pensando, né? Porque eu tô no terceiro Ah, então, ó, tá, tá perto aí De concluir é. os quatro. Só falta um agora, pensa por esse lado Mas Então eu, eu tenho como um desafio Uma coisa que eu sempre quis E na minha na fase de educação eu tive alguns problemas é, histórico, familiar mesmo, é, no útero. É, muitas mulheres da minha família têm doenças, né? É, câncer e tudo mais. Então, eu tinha já esse retrospecto, assim, um medo até, né? De, de não poder gerar. E esse medo, é, na vida adulta, ele se confirmou. Eu tive um diagnóstico, né?, de que eu não poderia. É, gerar filhos né hum. e isso foi um, um, um grande tormento para mim durante um algum tempo. Foi quando eu conheci Jesus, me aproximei é, foi minha conversão e eu coloquei essa área da minha vida totalmente aos pés do Senhor. Eu falava para o Senhor que esse era o meu maior sonho que era o, meu, o maior desejo do meu coração mas que eu confiava nele porque hum. o meu maior amor naquele momento estava se tornando Jesus, né? Que então, lindo. eu, depois que eu tive essa conversão, e aí foi quando eu me casei, e depois de dois anos, a gente teve é, uma surpresa. Que aí aí daria um podcast inteiro para contar a respeito da, de como não, mas, foi. Não, mas você precisa resumir um pouquinho
0: pra gente. É porque essa. <risos> gente, não tem como deixar ela passar por aqui. Depois vai saber quando a gente vai conseguir ter. É, eu sei da história, mas assim, é, conta um pouquinho pra gente, porque eu acho, eu achei incrível tudo o que aconteceu, assim.
1: É, então, bem resu... de forma bem resumida. Depois que a gente se, que a gente se casou, que eu e meu marido a gente se converteu. A gente orava muito por isso. Ele queria muito também o meu. Como eu já falei, era o meu maior sonho. E orei e entreguei realmente. Diante disso, o Senhor. E fui viver as coisas que o Senhor tinha para mim. É, fui restaurar meu casamento. Que estava um pouco abalado. ali Início de casamento, adaptação. É, fui cuidar dessas coisas. Fui é, mergulhar mesmo. Conhecer, me aprofundar em conhecer. O Senhor me pediu várias coisas. Eu tive que fazer algumas renúncias. A minha carreira profissional foi uma delas para que eu pudesse é, construir uma base sólida do meu casamento e tudo isso eu estava me preparando para maternidade, né? Então é, durante um tempo eu comecei a me sentir mal, como se eu tivesse doente, como se eu tivesse depressiva. Ninguém sabia o que eu tinha. Eu ia em vários médicos. É, por dentro eu me sentia bem, né? Eu me sentia feliz. Eu estava realizada com tudo que eu estava vivendo. Tinha ali a sombra ainda da infertilidade me cercando, mas eu, eu tinha fé, eu tinha convicção que o Senhor faria. E um dia eu tive uma experiência com o Senhor que eu. É, aquilo me marcou muito, marcou toda a minha vida. E o Senhor, eu senti o Senhor realmente tocando o meu rosto e queimava. E ele falou hum. bem perto do meu rosto que eu ia ter um filho e que ele ia se chamar Davi. E, tipo, foi a maior experiência que eu tive, assim. Que louco. É, experiência real, assim, de presença de Deus mesmo, né? E aí passou um ano dessa situação, eu estava com todos esses sintomas, ninguém descobria qual que era a minha doença. Todo mundo falava, meu, você está doente, você tem alguma doença. E descobria efetivamente o que era. Fui em vários médicos, fiz vários exames, nesses, fiz exames de gravidez para saber se estava grávida, porque né, podia ser, eu Sim. não queria acreditar que era, mas poderia ser, fiz vários exames, beta, várias coisas e ninguém descobriu que eu tinha até que no dia 25 de dezembro de 2012 eu natal fui... detalhe. É. detalhe eu fui para o hospital sentindo muitas dores a contragosto mas eu fui para o hospital e ali quando um primeiro médico teve paciência de investigar e me examinar e me encaminhar é, descobriu que eu estava grávida e que eu estava em trabalho de parto, que meu filho ia nascer. <risos> né, já tava com, Quando eu fui para o hospital, já estava com seis dedos de dilatação, já estava bem avançado. E quanto tempo de gestação? Então, aproximadamente, hum. eh, a, os médicos dizem né, que pela, eh, pela forma como se deu ali do parto, as características do meu filho quando ele nasceu, eles dizem Disseram que aproximadamente entre 38 e 39 semanas, mais ou saudável,
0: menos. O bebê já tava saudável, já estava pronto, né?
1: Já estava pronto. Ele veio ao mundo pronto já, Meu já. Deus.
0: Ela gerou uns nove meses Sim. sem saber, mano, não, não não tinha não como. não
1: tinha não não tinha nem ideia. É, por alguns momentos passava na minha cabeça mas falava, não, meu, não é possível, eu não tenho nenhum sintoma, mas eu não realmente tinha poucos sintomas que podem ser considerados outras coisas, né? Por Sim. exemplo, ah, um enjoo. Eu tive enjoo uma vez, vomitei uma vez, sabe? Não tive mais. Então, o tipo, normal, eu fazia as minhas as minhas atividades normais. Eu, meu, quantas vezes fui bater perna? sair para ruas famosas aqui em São Paulo, né? No Brás, 25 de março, fazia as minhas atividades normais, dava faxina na minha casa. Fazia vida que segue, nada. vida normal. Eu só a única coisa que tipo era diferente é que no fim, na reta final, eu fiquei muito com uma tristeza que eu não sabia de onde que vinha. Eu não tinha ânimo para nada. Eu ficava só deitada e troquei o dia pela noite. Isso foi a única coisa assim evidente. É, que hoje eu entendo que era um sintoma de gravidez, mas que poderia né, até então ser qualquer outra coisa é, também. Que dá,
0: é, esse sintoma, por mais que, que esteja ali né? É, dentro da... Pode, que uma grávida pode sentir, mas dá para associar outras coisas também, né? Então, mas deixa eu... Você você teve menstruação nesse mês nesses meses ou não
1: não então como eu então, já tinha
0: e no então era o regulava não ou é regulava.
1: como eu tinha esses problemas já eu tinha o ovário policístico endometriose já era irregular né ah, eu já é. tinha problemas assim já ela já era des, totalmente desregrada né não tinha é. um... Então, mas mesmo assim, eu menstrui pelo menos seis meses da gravidez, eu me lembro de ter menstruado. Na reta hum. final, que eu já nem sabia mais o que estava acontecendo comigo, <risos> eu já estava muito confusa, e aí é, aconteceu tudo. E aí veio ao mundo, meu filho, é, eu no tive... Nacional... No Natal, eu tive uma certeza que era um menino. Meu marido falava, Não, meu, e se for uma menina? Eu falei, Não é, cara. Deus falou que era um menino. Mas... <risos> e aí a gente tinha certeza. Tá aí hoje o Davi, com nove anos, nosso presente. Ele é um filho muito, muito carinhoso, muito amado. Foi muito desejado. Veio aí, o Davi, de tá surpresa
0: com anos hoje.
1: Nove anos,
0: nossa, glória a Deus!
1: Nove anos e assim perfeito, não precisou ficar na UTI, não, não teve nenhuma, sabe, alguma necessidade especial ali para atender, né, porque uma criança que não teve pré-natal, a gente pensa o quê? Vai ter alguma deficiência de, sei lá, de vitamina, de alguma coisa, né, mas não. Manu, Totalmente... agora, agora uma coisa que,
0: que, eu, que eu fiquei pensando, assim, é, desde quando você me contou, né, uhum. é, é... Em questão da roupinha, porque não tinha nada, né? Não tinha roupinha, não tinha nada.
1: Exatamente. Mas, assim, a gente é, tem um Deus que é um Deus de provisão, né, Poli? Eu creio Bem, muito é. e eu vivi muito isso. porque real Porque, realmente, nada. era 25 de dezembro, não tinha lugar para comprar. A gente, graças a Deus, tem uma estrutura familiar e a gente tem muitas pessoas. As pessoas né, poderiam abençoar a gente, comprar ali e tudo mais. Todo mundo se mobilizou, todo mundo foi para o hospital e tudo mais. Só que não tinha onde comprar, não tinha o que fazer. E, e muito louco, porque eu tive alta em dois dias. E nos primeiros momentos ali, ele ficou enroladinho com um pano ali, daquele pano verde do hospital mesmo, né? É, mas no outro dia foram visitar a gente, levaram roupas. Então, quando dois dias depois, quando a gente veio para casa, eu cheguei em casa e a gente não, a gente não gastou nem um real, pode, nenhum real. A gente chegou em casa, tinha berço Que a gente tinha ganhado Pô, Com Deus. muita roupa Muita roupa eu, eu lembro de ter roupa Pro Davi até um ano de idade Quando a gente chegou Nossa, é, que lindo Glória Muita a Deus. coisa a, As minhas vizinhas pegaram todas as roupas Que elas conseguiram juntaram, O pessoal ficava sabendo da história E vinha todo mundo trazer presentes Eu não sei e... como que não
0: saiu no jornal Não sei como que é roupa <risos> Foi isso,
1: gente. Verdade. <risos> é. E, e lavaram as roupinhas. Pra mim. Quando, eu, quando eu cheguei em casa, tipo assim eu tinha todo o pronto dele. Tava tudo pronto.
0: Como se você tivesse montado os nove meses, que a gente vai montando pouco a
1: pouco, né? Exatamente. Já, tipo, como se eu tivesse me planejado nove meses. Na verdade, o Senhor se planejou, né? Óbvio, o Senhor é. fez tudo, ele preparou todas as coisas. Porque a gente então, só viveu o um milagre mesmo.
0: Glória a Deus, gente como ela falou, é uma história que tem muito, dá muito assunto, dá muito pano pra manga, porque assim você pensa como que foi a adaptação dela porque uma mulher, quando ela, que nem eu tô gestante, então é, a gente vai preparando nosso psicológico, a gente vai se situando, a gente vai entendendo as coisas. A Manuela não teve esse tempo, então eu já quero deixar em aberto aqui um convite para você vir um outro dia e contar como que foi a sua adaptação, porque uhum. a gente tem adaptação do casamento, depois a gente tudo que é novo para nossas vidas é, entra um, num período de adaptação, né? Mas uhum. aí a gente a gente fala, a gente combina, se você aceitar, obviamente. De você vir aqui num outro momento e contar pra gente é, Sobre essa adaptação sua com o Davi Até tá. uma coisa que eu pensei aqui que, Mas eu não quero que você fale agora mas também, Até porque eu nem sei se você viveu isso Mas a questão do amor, né? Sim. Porque você vai se apaixonando pela barriga, você vai se apaixonando a cada ultrassom. Cada... Mas ela não teve isso. Igreja, vocês estão entendendo? <risos> Estou aqui cheia de, 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 de perguntas para fazer. Mas hoje, meninas, hoje a gente vai entrar numa outra história a gente já conversou um pouquinho aqui fora e Deus acabou nos levando nos conduzindo a, um, a outros assuntos né a Manu ela é líder na igreja então ela ministra mulheres né mães ela é, tem essa chamada direcionada para mães então, ela cuida de algumas mamães que estão aí no processo de entender o desafio da gestação, da maternidade. Você vê que a história dela não, não é uma história simplificada, né, gente? Não é uma coisa, <risos> né? Tipo, comum. Então, é isso que Deus gosta, entendeu? Ele chama essas pessoas, que, essas histórias, assim, para cuidar de outras mulheres, amém? E, Manuzinha, o que, eu, o que eu gostaria de falar com você hoje é sobre a gestação, né, Sim. da Helena. Que aí já Sim. foi diferente, né? Eu queria totalmente. que você um pouquinho
1: como que foi. Então, a gestação da Helena foi totalmente o oposto, né? Eu, eu, a gente esperou muito até, né? Eu, eu engravidei da Helena, o Davi já tinha sete anos. Hum. É, foi muito desejado, muito esperado, a gente queria Muito. É, e aí veio a Helena, né? E a gente foi vivendo todo esse processo, como você falou, de se apaixonar pela barriga, de ter todas as, as dificuldades que a gente sabe, de é, fazendo correrias para montar enxoval, para arrumar o quartinho e lidar com todos os sentimentos, né? Que envolve é, esse processo de lidar com o com um filho mais velho, né, que vai receber a, a pequena e tudo mais, então foi uma, um, eu, eu falo que, eu brinco que a Helena foi a minha redenção, né, porque eu tive a experiência de viver toda a experiência de forma integral, né, eu vivi o milagre lá, mas vivi é, toda a transformação que a gestação também causa na gente, né? Todo esse processo de ter paciência, de confiar no Senhor, de sabe, você não está vendo ali, é uma barriga que tem um bebê dentro, mas você não está, não, não é uma. Não para, até o momento de nascer parece que não é real ainda, né? Então você vai criando uma expectativa em cima daquilo, você vai criando. Ali, como você deseja que aconteçam as coisas. E entender também: o processo comigo foi de entender que nem tudo é da forma que eu crio, a expectativa que seja, que é, a, a, aquilo que o Senhor tem reservado e guardado para mim é muito melhor e maior do que os meus próprios pensamentos querem dizer que é o melhor para mim. O Manu,
0: então. no, no, como você teve uma experiência totalmente diferente na gestação do Davi, quando a. a, a... Você engravidou da, da Helena, você, que você está falando de expectativa, então você criou algumas expectativas? Você é, teve essa percepção assim?
1: Sim, eu eu, eu criei muitas expectativas porque para mim era tudo novo, né? Era como se fosse a minha primeira gestação. Sim, né? Porque ali com o Davi eu, eu não, não tive a oportunidade né, de vivenciar algumas coisas, como eu ficava com expectativa: ai meu Deus, como vai ser quando ela mexer? Ai, ah, como, como vai ser, né, quando é, eu ficar enjoada? Então foram várias coisas, né? Enjoei os nove meses, o senhor falou, tudo que você não enjoou da alta gravidez, você vai enjoar agora os nove meses, para você saber como que é. é então, tipo assim, vi, vivi muito intensamente. E eu criava muitas expectativas a respeito de muitas coisas, a respeito do parto. É, ah, o, interessante, o, o meu parto, né, no, no caso do Davi, foi uma cesárea, mas houve a tentativa. É, de, de ser um parto normal, é, eu, eu fiquei muito assustada e, e com toda a experiência, porque assim não estava preparada psicologicamente para viver aquilo, não sabia como lidar com aquele misto, eu só queria que meu filho nascesse. Né? Então, foi até uma experiência um pouco traumatizante para mim. Durante muito tempo, isso foi um fantasma, né? Ah, eu tenho medo de ter outro filho por conta do, do parto. Mas quando a gente decidiu que teria outro, eu orava a Deus falava, Senhor, que seja é, da melhor forma como o Senhor conduzir, mas se eu puder escolher, eu quero que seja uma cesárea. E... <risos> eu, conheço, eu conheço
0: uma pessoa também que faz isso, viu, mano?
1: Faz Conhece, isso. né? <risos> mas eu orava muito por isso, porque eu tinha muito medo. tinha muito medo da dor, muito medo da... É, de como ia ser, na época que eu tive Davi, eu tinha convênio com ele, eu já estava sem convênio então eu tive que é, ter a experiência toda é, no hospital público, né, no SUS então eu criei muitas coisas, muitas expectativas, e o senhor me surpreendeu muito, muito, muito
0: gente, vocês sabem que assim que eu, né, fiquei sabendo que estava grávida, tudo, né a Manuela é bem próxima minha então, eu comecei a primeir, meu, Eu já tava sentindo muito medo, porque eu, hoje eu tô dentro dessa realidade que a Manu tá contando. E, e, e o meu medo ainda era um pouquinho assim. É, e é um, é mais, era mais profundo, né? Agora já tá melhor, viu, gente? Estou melhorando. Hum. Mas. É, porque eu não aguentava nem ouvir outras mulheres falando né, do parto normal, contando relatos. E é tão engraçado isso, porque eu comecei a compartilhar algumas coisas com a Manu, e ela falou assim, ah, eu vou te contar a minha história. Eu falei, não, 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 ele me conta, <risos> ele conta. Aí ela olhou assim assustada, ela falou assim, não, calma, Poli, é, é uma história que eu creio que vai né, é, te ajudar, que vai te fazer pensar. E foi mó bênção, depois nós conversamos por por WhatsApp, né, e, e ela contou ali a experiência dela, né, e ela vai contar aqui pra gente, eu não vou, vou falar nada não, mas ela contou, e a minha oração antes, logo no início, né, claro que no começo a gente começa a falar, Deus, por que, que eu vou bater na minha vida,
1: por que, que o Senhor tá fazendo
0: isso, que não sei o que tal. Tá, tá, tá. mas depois a orar para Deus colocar mulheres no meu caminho que contassem histórias, mas não aquelas histórias, olha, porque a minha tia conhece uma mulher lá do Ceará, <risos> e o filho nasceu, e o cordão não sei o que lá, sabe essas histórias assim que você fala, poxa, mano, agora que eu não quero mesmo, não. E eu, comecei, eu fiz algumas orações para que Deus me mostrasse algumas mulheres, foi aí que nasceu a temporada da maternidade aqui na Rádio Poli, uma dessas mulheres é a Manu, porque depois que eu consegui, pra vocês terem ideia do meu nível de medo, era até de ouvir histórias, e ela tá aqui, ela pode confirmar que eu tive uma reação assim, qualquer pessoa que chegava, chegasse pra falar de parto normal, eu não queria ouvir, não queria uhum. saber, né? E aí a Manuela foi muito direcionada por Deus, assim, movida por Deus, pra mim, não só me contar a história dela, mas pra me dar um norte de como orar, em relação a isso, sabe? E eu tenho feito, né? Tá melhor, gente, mas assim, né? Eu ainda <risos> a a situação, eu aceito. Mas conta aí, Manu, essa parte da, dessa questão dos seus medos, do trauma e, e do, do parto, né? Depois você já pode entrar no, no momento do parto.
1: É, então, eu tinha muito esse medo e aí eu pensei em fazer várias coisas, né? Como você falou, no início eu fiquei, meu Deus, e agora como vai ser e aí eu, eu recebi várias propostas, né? Meu pai falou, se você quiser, filha, a gente vai, faz um empréstimo no banco, a gente paga o seu parto, tal. E aí minha mãe falou, não, vamos fazer uma rifa. E eu recebi várias propostas, assim, várias pessoas uhum. querendo me ajudar, né? Porque elas viram o nível do meu medo, meu nível uhum. ali de, de desespero naquele momento por pensar que eu poderia viver novamente o que eu tinha vivido no, no primeiro parto, né? E aí um dia orando por isso, né? Orando que o Senhor me direcionasse tudo mais e o Senhor falou assim: para você ia ser, vai ser muito fácil você tomar uma atitude como essa. Mas onde eu entro nisso, né? Você pode fazer planilhas, você pode arrumar dinheiro emprestado, você pode fazer várias coisas, mas onde eu entro nisso? onde que você vai viver a, a, a minha vontade sobre a sua vida né, então tipo, aquilo me impactou muito, eu falei assim gente, ah, tu... quando a Manu me contou isso, eu falei
0: ah, que raiva dessa mulher, meu Deus do céu <risos> porque eu ainda tava sobre uma tensa, né gente mas depois eu... eu ouvi o áudio dela acho que umas duas vezes, porque eu falei meu é isso, mas continua,
1: Mano, por favor. E aí eu falei, cara, é exatamente isso, eu quero viver a minha vontade, tô pensando no meu conforto, tô pensando em mim, né, eu não tô pensando que Deus preparou algo para mim, que ele escolheu, que ele reservou esse momento, por acaso Deus vai querer algo ruim para mim, Ou por acaso Deus vai, vai querer saber me maltratar, que vai querer que eu sofra, algo assim do tipo, não. A palavra fala, né, que os pensamentos dele são muito maiores que os nossos, né? E ele tem uhum. pensamentos de paz ao nosso respeito. É, então eu, eu comecei a orar a respeito disso, orar assim para que o Senhor acalmasse o meu coração, que com que eu pudesse controlar lá os meus sentimentos e os meus medos. Eu vi hoje até uma, uma uma compartilhei hoje até uma palavra que falava a respeito disso que onde há medo não tem como ter medo e amor. Né? porque o amor do Senhor lança fora todo o medo, então não tem como os dois é, sabem dominarem a nossa vida, ou o medo domina ou o amor de Deus, domina a nossa vida Então, nossa, verdade eu, eu falei, Senhor, então me ajuda né? me ajuda com o meu medo me ajuda com as minhas dificuldades e comecei a orar a respeito disso e o Senhor foi acalmando meu coração e eu fui entendendo que se eu tivesse que ter um parto normal, que o Senhor ia conduzir todas as coisas que Ele ia me ajudar e que Ele não ia me desamparar até porque Sim.
0: nem toda mulher passa por essa história triste, né? Que às vezes a gente escuta lá da amiga do, da, da, da nossa tia do Ceará, né? Sim. Nem toda mulher, tendo parto normal, né? Nem toda mulher passa por isso.
1: Eu conheço é, relatos excelentes de mulheres que. Até no. no, no no SUS né, relatos extraordinários, coisas lindas de parto humanizado e tudo mais mulheres que sonharam com isso então eu entendo que o senhor tem prazer em realizar o sonho das suas filhas mulheres que sonharam com o parto assim, de forma humanizada e tudo mais é, eu fui conversando, eu pedi também ao senhor que, tivesse, que eu estivesse próximo dessas mulheres e muitas amigas é, vieram até mim contar os relatos de parto dela e eu comecei a me apaixonar por essa ideia de falar, meu, o parto vai ser um momento mais extraordinário, vou trazer a minha filha à vida, sabe? Vai começar a vida dela a partir daquele momento. Então vai ser um momento extraordinário na minha vida, vai ser algo marcante, e o Senhor vai preparar esse momento. E Glória foi... A é, comecei a orar, não que não a, a partir daí foi suave, não, óbvio que todos os dias eu tive que lidar com os meus sentimentos, mas eu não <risos> permiti que eles me dominassem. Todo né? dia eu
0: penso assim, meu Deus, eu olho minha barriga e falo, meu Deus, daqui a pouco vai ter que
1: sair. Vai ter que sair, exatamente. <risos> sai. E daqui a pouco você vai falar, sai logo em nome de Jesus, que na reta final né, a gente fica mais Nossa, cansado. É verdade. Na reta final você só quer que saia mesmo. Só quer que saia, exatamente. E, e aí comecei a procurar hospitais né, que fossem referência assim, né, em relação aos cuidados com, a mulher, com as mulheres. E fiquei preocupada com isso. Enfim, e aí o meu hospital Que era um hospital de referência Que ia me atender é, da forma que eu precisava Era um hospital que eu tinha um, um preconceito com ele né Eu tive outras experiências Em outras situações Que não foram boas E eu tinha muito medo E aí na semana que a Helena ia nascer é, eu fui no hospital que eu queria, que era um hospital de referência, um, um hospital filantrópico, coisa linda. Eu fui Esse lá, que
0: você pesquisa.
1: Isso, exatamente. Fui pesquisando <risos> e eu fui lá nesse hospital. Fui bem tratada, ganhei lanche, tudo mais. Só que aí no final, consulta a moça falou: Olha, você não vai poder ter sua aqui, porque é, você é uma gravidez de alto risco. Então você vai ter que ir para o seu hospital de referência. Lá eles ah, da forma como você precisa E eu falei, senhor, senhor, por quê? Senhor, por quê? Eu queria tanto aqui, senhor, não sei o quê eu falei, E cheguei chorando em casa, né porque na reta final você já tá né, muito abalada emocionalmente peito, Você chora É, você tá abalada é, emocionalmente, fisicamente Você tá ansiosa, enfim e aí, eu cheguei em casa chorando. Fui conversar com a minha mãe. E minha mãe falou: Filha, você tem que crer que onde você estiver, o Senhor vai te guardar. Né? Porque você vai estar em lugar X, Y ou Z, que o, o, o Senhor vai te cuidar em níveis. Não, ele vai te cuidar da mesma forma. E aí, foi isso. Dois dias depois eu fui. Falei, vamos lá no hospital que eu tenho que ir mesmo. Só pra conhecer, pra dar uma. Aí mudada. vai meio emburrada, não vai nem emburrada? Nossa, meio emburrada? Fui totalmente emburrada. E aí, fomos de manhãzinha, eu e o Michael. E, fui. e a médica falou assim: ó, oh, a gente já vai te internar porque sua filha vai nascer. E eu falei, senhor, eu não trouxe. Meu Deus, ah, o que eu vou fazer agora? Já bateu aquela angústia com, misturada com alegria, pelo menos vai nascer, né? E...
0: Ou seja, deixa eu, te, deixa eu só falar uma coisa aqui. O nosso papai do céu, ele conhece tão, o, tanto, né, tão profundamente o íntimo da Manu que ele sabe, se ele, dá uma pre... se ele deixa ela se preparar muito, entendeu? Sim. Pode ser que ela mude os planos, porque é a segunda vez que ela chega no hospital e vai ter bebê.
1: <risos> exatamente, exatamente. Deus fala, Olha, filha, com você tem que ser. é assim que você funciona. E, e aí cheguei lá no hospital, tal, todo o processo, e ficamos lá a dia inteira. E aí a médica falou, oh, a gente vai induzir o seu parto. Falei, pronto, vai ser parto normal. Aí já gelei, suei frio, mas falei pro Michael, em nome de Jesus, se o senhor escolheu assim dessa forma. Que ele vai me capacitar Eu vou suportar, vai dar tudo certo E tá tudo bem Deixa e... eu quebrar teu
0: dedo, viu, Michael Na hora lá
1: que vai <risos> ficar comigo E depois a gente põe um gesso, tá bom? É, tá tudo certo, você já tá no hospital mesmo Não vai ter problema <risos> e, é. e, e aí passamos praticamente o dia Lá, né, eu sem alimentar Não, tava, não tinha me alimentado ainda e tinha que ficar de jejum para poder esperar é, na, na, a hora cesar. do
0: parto. É. Ah, fazer normal. É.
1: Fazer para fazer normal, né? Precisava tal, ficar e eu fiquei lá o, o período. É, só que aí foi dando lá pro meio-dia. Acho que a glicose da Helena né, estava um pouco baixa, ela não estava se mexendo, o coração dela já estava mais fraquinho. E eles começaram a ensinar sinal de alerta, né? Eu fiquei com o cardiotoco o tempo todo para eles ficarem monitorando ela. E, e aí, começaram a acompanhar, acompanhar, acompanhar. E aí, uma enfermeira do nada apareceu e falou assim: Você não quer tomar uma sopinha? Eu sabia, eu sabia que eu não podia comer, que ela já tinha falado pra mim. Mas ela me ofereceu com tanto amor, eu falei: Ah, eu quero. Meu, e
0: se tem uma coisa que a grávida sente é fome,
1: gente. É. Eu, eu imagino
0: que ela tava ali comendo os dedos, porque. <risos>
1: Eu já tinha falado pro Michael, vai lá fora comprar alguma coisa pra mim, então, muita <risos> Ele não pode, você não pode comer. Mas enfim, aí chegou aquele anjo enviado por Deus com aquela sopa. E aí eu comi a sopa, E veio outra enfermeira, acho que era a enfermeira-chefe, super brava. Não, não, ela não podia comer, ela tinha que ficar, ela tinha que ficar oito horas de jejum, não sei o que não sei o que, não sei o quê. E eu falei, então, mas agora eu já fui, né? Já comi, não tem mais o que fazer. Aí... Ela é. pegou e falou, tá bom, você vai ficar esperando. E aí tudo bem. Passou o tempo, trocou o plantão. E aí veio uma outra enfermeira... É, e veio um médico
0: Eu tenho medo da troca de plantão Porque eu acho que também pode muitas coisas acontecer né? No Sim. seu caso aconteceram coisas boas ou coisas...
1: No meu caso foram coisas boas E eu já estava ali o dia inteiro Você imagina, eu cheguei 8 horas da manhã no hospital Já era 6 da tarde e não tinha acontecido nada ainda Eu estava lá é, com dor, né? que Eu comecei a ter contração E, e nada acontecia e a Helena não estava reagindo bem, né? Eu tinha tomado glicose e tudo mais, mas ela não estava não bem, os batimentos dela estavam um pouco fraquinhos. E aí trocou o plantão, sete horas da noite, e aí a enfermeira veio... A enfermeira não, a, a médica que trocou o plantão, ela veio me examinar, ela viu como que estava ali o histórico da Helena, ela falou assim, olha... Vamos fazer uma cesárea, não tem mais por que a gente esperar. Você já tá aqui desde manhã. Ah, não acredito. <risos> exatamente. Eu, eu fiz, exatamente isso que eu falei, não né? <risos> E eu já estava, eu já tava muito cansada. Eu estava só pedindo a Deus que nasça né? Que eu estava com dor, estava cansada, enfim. E aí ela chegou e falou isso, não? Vamos fazer uma cesárea, muito melhor para você, para a bebê, que né? ela tá meio fraquinha, ela já está fraca. É, com todo esse dia conturbado com tudo que aconteceu e tudo mais não vamos fazer uma cesárea, vai ser mais prático
0: eu falei, não, amém tá bom, e, e aí gente do céu, eu quero uma mulher da sopa no meu dia, viu, pelo amor de Deus <risos> alguém esse véio, vai lá e leva uma sopa pra mim porque e foi aí... por isso não, foi, não, não foi plano do Senhor também, também Sim, é. mas assim Gente! É que você ganhou mais. Tomando a sopa, você, eles te deixaram no mais um tempo de espera para evacuar, não é? Alguma coisa assim?
1: Sim, exatamente.
0: Nossa, gente, preciso tomar e aí, sopa.
1: Esse tempo Foi assim, foi tudo somando, né? A questão de já estar muito tempo lá, cansada e tudo mais com a situação. A Helena não estar é, muito bem. Tava Sim, estável, é. mas não tava muito bem. Uhum. E assim. Tinha que nascer, gente. E a, mo... a médica foi prática. Né? Ela falou: vamos fazer uma cesárea, e... que é o melhor para você no momento e o melhor para ela. É porque
0: não é só a mãe, né? Na hora da, da. Não sei direito como são os nomes técnicos, mas na hora da expulsão, não sei se é assim. Mas o bebê também precisa ajudar, né, mano? Se a bebê tiver Sim. fraca, aí eu acho que não. não
1: for... É fazer força, né, pra... é...
0: é isso mesmo.
1: Então, ela falou, ela já tá muito cansadinha, então vamos, vamos fazer a cesárea. Eu falei, amém, vamos lá, se é isso que nós temos pra hoje, vamos lá. E foi, assim, uma experiência totalmente diferente, totalmente diferente do que eu tinha vivido lá. O médico que fez a minha cesárea, um médico... É, que é referência aqui em São Paulo, né, na, na, na questão da cesárea, ele que criou uma técnica, depois ele, a gente conversando, ele falou, ah, ah, essa técnica que você está realizando aí no corte dela, foi eu que criei, né? então tipo assim, uhum. era tipo, como se a médica que estivesse ali à frente, ela, ela era uma residente e o médico estava ensinando a ela, Uhum. É, e o médico que, que, que fez né, a, a minha sutura que me costurou que e tal, é esse médico que criou essa, essa técnica e tudo mais. Então, um médico muito bom e um médico que trabalha em um hospital de referência aqui em São Paulo de maternidade. Então, tipo assim, foi um presente de Deus, né? Foi um presente mesmo para aquele dia. É, eu não tive nenhuma intercorrência depois né, do... Do, do parto Foi um, um parto rápido ela, é, ela precisou ficar dois dias na incubadora Exatamente por esse motivo né Que ela tava já enfrentando dificuldades Dentro da barriga né, Ela já tava com algumas questões Antes de nascer Ela nasceu já cansadinha Ela não chorou E aí hum. ela foi direto para a incubadora Ficou por dois dias lá Mas graças a Deus Depois desse período ela, ela ficou bem E a gente teve alta
0: Gente, é uma linda, é uma fofa Tá com quanto é. tempo agora, Manu?
1: Ela tá com dois anos, dois logo mais anos. ela faz três Tem
0: mais cabelo que eu e a Manu juntos Junto,
1: exatamente
0: <risos> é, Manu, você sabe que no, no último congresso da nossa igreja que nós tivemos, né? Acho que eu já até comentei isso com você e, e eu sei que você também participou dele, então talvez você se lembre da mensagem. Uhum. Mas eu fui para aquele congresso assim com o coração, eu tava, eu já estava grávida de três meses e meu coração estava assim quebrado, que era naquele período que eu tava meio, estava meio que naquele pico de, de melancolia com raiva como é que vai ser, agora eu tenho que ir para o SUS, agora eu tenho que fazer isso, tal, 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 e vários processos, né, que eu, que eu tive que passar, já contei alguns em outros episódios aqui da, da, da rádio, então se você tiver interesse, é só você voltar alguns, que tem alguns relatos aí, você vai se inteirar melhor do assunto, mas eu lembro que nenhuma das ministrações desse congresso, né, a palavra ela veio bem assim é Deus por vezes não vai mudar a circunstância ele vai mudar a sua mentalidade a sua forma de pensar e depois pode ser que ele mude a circunstância porque Deus é Deus né Sim. e quando eu conversei com a Manu é, ela não acabou não comentando aqui mas algo que ela ela me orientou né assim com muito amor com muito carinho foi que ela falou assim pode nas suas orações, peça para Deus mudar a tua forma de pensar. Sim. Né? Foi antes de eu ir nesse congresso, a nossa conversa. E, e, e quando chegou lá, nesse congresso, que eu ouvi, especificamente, essa, essa palavra me lembrou da conversa que eu tinha tido com ela. E na hora, gente, na hora, é, foi Deus me ministrando em relação à minha gestação e ao parto. Eu tenho várias questões que poderia sim, se encaixar essa palavra. Mas foi algo que eu senti no meu coração, assim, sabe? Que a minha oração, ela estava errada. Porque, é, como a Manu comentou aqui, a gente tem essa tendência de pedir as coisas a serem no nosso modo. E não que não podemos, né, Manu? Podemos. Sim. Mas a vontade do Senhor, porque Ele tem um plano, um propósito para todas as coisas. Então, assim... Achei muito louco E eu creio que Deus está fazendo Diante de Deus, eu fico brincando Mas eu, eu tenho colocado diante do Senhor Para que Ele muda a minha mentalidade sabe Porque eu venho a ter Essa conduta que a Manu teve De falar, meu, essa é a minha Condição hoje, porque realmente A gente consegue por, Através de alguns meios Mas se você Quer conquistar algo Através de alguns meios Você não precisa orar, né Manu?
1: Exatamente
0: não precisa orar. Agora, se você quer envolver Deus e falar que Deus tá no negócio, que Deus tá ali, então é orar nesse sentido que a Manu tá falando.
1: É orar e deixar Deus realizar. Sim, é muito... porque senão você se torna alguém autossuficiente, né? Se você sempre resolve. Se você sempre, uhum. é, você sempre toma ali a frente das coisas. Não, Deus, essa parte eu resolvo. Essa parte eu sei como lidar. Essa parte eu sei resolver. E você vai tirando ali, é, entre aspas, né, a, a, a centralidade de Deus da sua vida. Então o Senhor não quer só uma parte, o Senhor não quer só te abençoar financeiramente, o Senhor não quer cuidar só das, das suas emoções, Ele não quer cuidar só daquilo que você tem dificuldade, Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então entregar uma área que a gente tem mais dificuldade é fácil, mas e aquilo que a gente domina? Será que a gente entrega? Será que, que a gente... Que ele é soberano nas, nas nossas vidas. É isso que o, o senhor me ministrou. Porque eu, eu sempre fui uma mulher independente. né Paul? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu, eu sempre tive o meu dinheiro. Uma, eu tive algumas questões é, em relação à paternidade com meu pai. Então eu... eu para ele, coisas que eu trouxe para o meu casamento e coisas que eu, eu no início eu levava para o meu relacionamento com Deus, né, de não entender essa paternidade do Senhor por completo, entender que ele cuida de todas as áreas, até aquelas que você nem julga tão importante, ele cuida de tudo e ele quer cuidar de tudo como um pai, né? Eu sou mãe, então eu hoje eu eu tenho que pensar em cada etapa do dia dos meus filhos, né? Se eles vão ter o que, que eles vão comer no café da manhã, quando ele acordar, se eles vão tirar o pijama e colocar a roupa para ficar dentro de casa, se o uniforme tá limpo, se vai precisar de algum material para fazer um trabalho escolar. Eu penso em todos os detalhes da, da vida deles, porque eles têm essa dependência de mim. E assim é o Senhor com a, a gente. Ele quer que a gente coloque dentro dele todos os detalhes da nossa vida, os pequenos e os grandes, para que ele possa cuidar desses detalhes, não o que a gente tenha mais facilidade ou habilidade, né? Olha que louco, gente. Eita,
0: charamaçuria aí. <risos> Manu, a gente tá, a gente tem ainda 10 minutos aqui, né? Algum tem um temos um tempinho aqui. E a gente tem muitos assuntos, gente, conversar com mãe, sabe, de mãe para mãe, assim, são muitos assuntos, são muitas coisas, cada dia é um desafio, porque depois da, da gestação a gente entra no período da maternidade que é diferente. né? Então, assim, é, são outros desafios, muitas vezes você se vê em meio a situações que você fala, meu, o que que eu vou fazer agora? É. Né, que nem eu, eu, eu me sinto totalmente desafiada em relação às coisas do João, porque na, na maternidade, no período de maternidade do Vitor, quem cuidou do Vitor foi minha mãe. Né? Já compartilhei aqui também que algumas vezes, que quando eu engravidei de João, o meu medo era o quê? Era como que eu vou desfraudar? Como que eu vou dar, dar comida? Como uhum. que eu vou tirar a porque eu não fiz isso né, na, na, na maternidade do Vitor. Quem fez é, é, foi a minha mãe. Então, foi muito desafiador assim para mim essa parte. E eu acredito que agora, para essa, essa terceira gestação, eu já estou mais treinada, sabe? Mas, é, independente de quantas gestações você tem, teve, vai ter, é, nenhuma é igual a outra, não é verdade? Não.
1: É muito... nenhuma, são desafio, to, desafios totalmente diferentes né? e no seu caso, você tem dois meninos agora você vai vir uma menininha e você vai ver que é totalmente diferente os gente, macetes não, que a gente tinha deixa eu te
0: falar uma coisa que você vai dar porque tu... é sério, quando a gente teve a certeza que era menina eu fiquei pensando assim é um pensamento bobo, gente, mas é, são coisas que vêm na cabeça da mulher, né? Ó, tem mulher que pensa, será que vai ser bonita? Ou bonito? <risos> né? Será que vai ser. Será que vai ter. Ah, gente, eu lembro quando o João saiu da minha barriga, eu falei, porra, assim, vê se ele tem todos os dedos. Olha, que doido. <risos> eu não sei por que, que eu falei. Até hoje ele fala, por que, que você perguntou isso? Eu falei, eu não sei. <risos> Você vê se ele tem todos os dedos como se tivesse faltando um a gente não vai vai amar do mesmo jeito mesmo jeito. jeito vai amar do mesmo jeito mas mas quando eu fiquei né, sabendo que era menina eu fiquei pensando assim como é que eu vou limpar a <risos> gente eu fiz essa pergunta falei eu como também. é que eu, eu também fazer? eu
1: também fiz essa pergunta
0: <risos> porque o do menino é muito mais prático
1: gente é. Verdade.
0: Eu imagino que da menina seja. Embora eu nasci num lar que só, te, só teve mulher, né? E uma cuidou da outra. Mas, assim, muito, muito, muitos anos, né? E a responsabilidade maior disso nem era minha, era da minha mãe. Então, era uma coisa que meio que você faz ali quando dá, e do jeito que dá, né? Mas agora você sendo mãe é muito louco isso, Manu.
1: Meu, eu vou te cantar uma história que aconteceu quando Helena nasceu. Eu, eu quase infartei. É, acho que era a primeira semana que eu tava com a Helena em casa, acho que tinha dois ou três dias que ela tava em casa E aí eu fui trocar a fralda dela e tinha um sangue dela. Ai meu Deus Aí eu comecei a chorar, mãe, pelo amor de Deus, mãe, aconteceu alguma coisa com a minha filha, tem um sanguinho aqui e tal Minha mãe, nossa, é mesmo, não sei o que a gente faz, só que eu falei Aí me deu um estralo, eu falei, peraí, vou pesquisar no Google, o que que é isso? Ah, a vida, a vida da mãe. <risos> a vida da mãe é essa. E aí eu fui pesquisar no Google, e aí é, é normal, na, nos primeiros 15 dias, como se fosse uma menstruação, porque é, ela tem os hormônios femininos, como Muito nós é a mesma coisa, então na primeira sim. semana pode ser que tenha um sanguinho ali, não é que machucou né? que aconteceu alguma coisa, nem nada é que é o, o próprio organismo dela é né? Uma vida, né? Não bem limpando Não de...
0: né? talvez limpando não
1: sei, sim, ou... exatamente tipo assim, é. ela vem cheia de hormônios, porque né? está sendo gerada ali com os hormônios femininos e tudo mais e aí quando ela nasce ela espele aquilo e eu falei, cara, que extraordinário. Sim, um o modzinho. Um modzinho eu falei, senhor, é porque menino não tem nada disso, gente. Menina é tão prático, nasce, você só tem que saber a posição de pôr pipi pra não é, vazar. Mas... É. O resto você tira de letra. A hora de menina tem essas novidades aí que vão, vão aparecendo, entendeu?
0: Gente do céu, muito legal, tá vendo? Tem muitos assuntos, gente, tem muitas particularidades. Eu preciso estar perto de mulheres assim para eu receber um treinamento mais, né? Mais perto, <risos> mais seguro, né? Porque quanto que eu ia imaginar isso, já pensou? Nossa, eu ia ficar muito, muito doida se eu. O se acontecer isso com a Olivia, mas olha muito bom, muito bom esse bate-papo. A gente tem é, pouquíssimos minutos. Aparece a minutagem aí para você? Parece
1: 56 aqui.
0: É, né? é. E e aí então eu gostaria de entrar nessa reta final e, e gostaria que você deixasse uma mensagem para as mamães de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta viagem, <risos> né? Mamães, assim, o que Deus colocar no seu coração. É, porque foi muito bom o nosso bate-papo, bate adorei. Eu acredito que tem muito pano para manga de todos os assuntos aqui. Espero Sim. poder. É, Espero que você possa vir outras vezes aqui, sabe, nessa temporada, porque tem muitas mulheres que precisam saber de histórias assim, sabe? Não só da história da vizinha, da tia lá do Ceará, sabe? É muito <risos> Sim. Mas histórias reais, sabe? Que é de pessoas que a gente conhece ou talvez a mulher que vai estar escutando esse episódio ela nem vai conhecer ela nem vai te conhecer né Manu? Sim. mas é, é uma história que ela vai falar meu isso é olha é realidade Deus pode fazer Deus pode mudar então esses, esse, esses minutinhos aqui é todo seu
1: amém o que eu quero é falar para cada mulher que escutar nesse podcast cada mamãezinha que que se achegar chegar e ouvir que coloque, que depositem toda a confiança é, delas nesse período no Senhor é, a gente pode fazer mil planos, a gente pode planejar mil coisas, a gente pode fazer, sabe, várias planilhas tentar por mais organizada que a gente seja ou não a gente pode fazer muitos planos, mas nenhum vai superar o plano do Senhor para cada um de nós. Nenhuma vai uhum. nenhum projeto ou algo mais lindo e arquitetônico que a gente imaginar, nada disso vai ser maior do que aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. Amém. Então, confiem aí no Senhor de todo o seu coração. Coloque é, todas as suas expectativas nele e fale o seu sonho, sabe? Nas suas orações, fale os seus sonhos, os seus desejos. É, peçam para ele é, moldar a, a, as nossas escolhas, ajudar com as nossas decisões, se for necessário uma mudança de pensamento, se for necessário é, uma transformação interior dos nossos traumas, dos sofismas que a gente carrega é, durante a vida, que ele faça, mas que a gente possa se abrir. É né, um momento tão. Eu, eu percebo que esse momento da maternidade é um momento tão. A gente fica tão sensível para muitas coisas, mas a, uma delas a gente fica muito sensível ao Espírito Santo de Deus. E que Amém. a gente possa né, é, se aprofundar nesse momento e confiar em, em, totalmente em Deus. Glória a
0: Deus, Manu. Amém. Amém. Eu recebo no meu coração. Não sei se vai ter outras mulheres, mas eu recebo no meu coração. Amém. E... Obrigada por ter é, disposto o seu tempo aí para estar aqui com a gente e glória a Deus pela sua vida, pela sua família, eu declaro meu amor pra vocês e até um próximo e breve
1: Virei <risos> sim
0: episódio, Se você quiser vai ser muito bem recebida aqui, tá bom? Volto sim, com muito prazer Amém. Glória a Deus, meninas. Esse foi mais um episódio do, da nossa temporada de maternidade com Manuela, essa mãe querida e especial. E não deixa de ouvir os, os próximos episódios sobre esse assunto. Tem bastante novidade que está chegando por aqui. Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Fui!